Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Muita gente já ouviu falar sobre o padre do balão. A história da morte trágica dele ficou conhecida no mundo todo em 2008. Se espalhou pela internet, virou música e chegou a virar meme. 15 anos depois, apesar de toda a fama desse episódio, pouca gente sabe quem de fato era o padre Adelir Antônio de Carli, o que ele fazia e o que fez ele se amarrar a balões e a sair voando por aí. Esse é o Pode Paraná, eu sou a Ana Krieger e com a ajuda da repórter do G1, Maria Colombo, te convido a viajar por partes menos conhecidas da história do Padre do Balão. No domingo 20 de abril de 2008, o Paraná parou para assistir o Padre Adelir de Carli decolar amarrado em mil balões de gazélio. Ele saiu de Paranaguá, no litoral do estado, e pretendia chegar a Dourados, no Mato Grosso do Sul. O objetivo era ficar 20 horas no ar e quebrar o recorde mundial de 19 horas. Só que o mau tempo levou o padre em direção ao mar e essa história acabou de uma forma trágica. Nascido em 1967, em Ampere, no sudoeste do Paraná, Adelir tinha outros quatro irmãos. Ele recebeu a ordenação como padre em 2003 e atuava em Paranaguá, na paróquia São Cristóvão. Ele era muito próximo da população local e era engajado na defesa de algumas causas sociais. É o que conta um dos irmãos dele, Marcos Aurélio de Carli. Sempre ele buscava ajudar as outras pessoas, né? queria ajudar o bem, fazer o bem. Eu creio que isso aí ajudou bastante ele seguir esse caminho aí, porque hoje o contexto é muito cada um por si. Então, na época, ele, eu acho que ele pensou, vou ajudar o próximo, né? Em 2006, por exemplo, o padre Adelir denunciou maus tratos e a expulsão de moradores em situação de rua da cidade. A partir da denúncia feita por ele, a Polícia Civil fez uma investigação e concluiu que guardas municipais retiravam moradores em situação de rua e os torturavam. Depois, deixavam essas pessoas em bairros da periferia de Curitiba e da cidade de Registro, em São Paulo. A denúncia foi feita por um padre envolvido com as comunidades mais pobres de Paranaguá, entre elas a dos moradores de rua. Além de entregar documentos que comprovaram os crimes, o padre mandou um ofício para a Organização das Nações Unidas e para a Organização dos Estados Americanos, com informações sobre a violação de direitos humanos. Na época, o secretário municipal de segurança e quatro guardas municipais de Paranaguá foram presos diante dessas denúncias. A defesa dos necessitados era um dos nortes das ações do padre. Ele chegou a afirmar... Abre aspas, nossa meta é resguardar a dignidade humana e queremos ainda servir de exemplo para que outras comunidades não tenham medo de enfrentar seus problemas. Fecha aspas. Uma outra atuação nesse sentido foi com os motoristas de caminhão. Paranaguá é uma cidade portuária e grande parte das exportações de produtos agrícolas do Brasil saem do porto de Paranaguá. Por conta disso, a cidade tem uma movimentação muito grande de caminhoneiros. Só que a infraestrutura para receber esses trabalhadores não era muito adequada. O padre Adelir via que os motoristas não tinham um espaço digno para descansar, para comer ou para tomar banho. 
pensando nisso, ele criou a Pastoral Rodoviária. O projeto previa a evangelização de caminhoneiros que passavam pela BR-277 e a criação de um espaço junto da paróquia com mais de 100 quartos para receber esses profissionais. Enquanto o padre Adelir estava vivo, cerca de 800 mil reais foram investidos no projeto, que ficava em um terreno de 62 mil metros quadrados, ao lado do pátio de triagem do porto de Paranaguá. O padre achava que o espaço ainda não era o suficiente para atender todo mundo. E, ao mesmo tempo, as doações para ampliar o local eram poucas. Foi aí que o padre teve a ideia de voar amarrado a balões de gazélio chamar a atenção para a causa e conseguir arrecadar dinheiro. Depois da morte do padre, a pastoral rodoviária continuou por muito tempo, mas segundo várias pessoas ouvidas pelo Pó de Paraná, o projeto acabou minguando e foi deixado de lado. O espaço, pensado para atender caminhoneiros, chegou a abrigar algumas ações pontuais. Como homenagem, a rua da paróquia São Cristóvão, em Paranaguá, ganhou o nome do padre Adelir Antônio de Carli. A trágica aventura de abril de 2008 não foi a primeira vez que o padre Adelir decidiu voar amarrado em vários balões. Em janeiro daquele ano, três meses antes, o padre saiu de Ampere, ficou 4 horas e 15 no ar e foi parar em San Antônio, na Argentina. Na segunda e última vez, a intenção era ir de Paranaguá para Dourados, no Mato Grosso do Sul. Naquele dia, ele rezou uma missa com os fiéis que acompanhavam emocionados toda essa aventura e levantou o voo. Estava frio e chovia. O padre estava usando uma roupa térmica especial e levou com ele algumas barras de cereal, água, um GPS e um celular que funcionava por sinal de satélite. A repórter da RPC, do Cineia Novaes, acompanhou a história e estava lá quando o padre decolou o voo. E quando ele se posicionou, né, se instalou lá nos balões, todo mundo acompanhando, não sei o quê. A única que teve a coragem de perguntar para ele, que o tempo não ajudava. Eu... Não é teimosia voar com essa chuva? Não, porque eu vou subir acima dela. Então, na verdade, o que nos desgasta é a questão da montagem disso aqui e depois, o que, 10 minutos, eu ultrapasso ela. E depois eu vou voar sempre em tempo bom. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Pouco tempo depois de levantar voo, começaram os problemas. Cerca de 20 minutos depois, o padre já estava a 5.800 metros de altura, quase o dobro do previsto. Eu liguei para ele, porque tinha uma previsão até dele conversar por um telefone de satélite com a Patrícia Poeta, apresentadora do Fantástico. Era uma ideia que foi passada. E eu falei assim, padre, como é que estão as coisas por aí? Ele falou assim, né, eu acho que eu subi demais. Avisa a costeira. Avisa a costeira era avisar a guarda costeira. Nisso acionei o Dirk Lopes, que era o nosso produtor. Eu falei, Dirk, o padre subiu demais, disse que subiu demais, pediu para acionar a costeira. E nisso o Dirk já começou a se movimentar e foi tentando falar com o padre. Em um dos contatos, o padre comenta com a equipe que está com dificuldades de operar os equipamentos. Graças a Deus estou bem de saúde, consciência tranquila. Está muito frio aqui em cima, mas está tudo bem. Eu preciso entrar em contato com o pessoal para que eles me ensinem a operar esse GPS aqui, 
Agora as coordenadas, pela atitude, longe de tudo, que a única forma que alguém aportou, ela pode saber onde eu estou. Ou o celular de assatânico fica saindo fora de água. E além do mais, a bateria está enfraquecendo. As buscas pelo padre Adelir começaram ainda na tarde daquele domingo. O último contato do padre com os bombeiros foi por volta das nove da noite em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina. Ele disse que estava perdendo altura e que precisava de resgate. Ele dizia estar a 20 quilômetros da costa entre as cidades de São Francisco do Sul e Barra do Sul. Inicialmente, a Marinha, a Aeronáutica, o Exército e o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina estavam mobilizados na busca pelo padre. Mais tarde, a procura ganhou reforço de bombeiros voluntários do município de Penha. Eles ajudaram a procurar o padre usando barcos, dois jet ski e um helicóptero. Na época, cerca de 90 homens participaram diretamente das buscas e contaram com o apoio de empresários e moradores da região, que cederam helicópteros e embarcações. Marco Aurélio, irmão do padre, conta que a família foi até o local acompanhar as buscas. Então, falo você, foi angustiante, porque você, todo dia você saía para ver, para trazer ele vivo, mas não tinha nada de, de, de resultado. O comandante Johnny Coelho liderou as buscas feitas pelos bombeiros voluntários e ele relatou como foi a procura pelo padre. Ficamos cerca de 30, 35 dias fazendo buscas. É, a mãe do padre tinha é, me solicitado que, que, por favor, que eu que eu não encerrasse as buscas sem ela ser a primeira a saber. Então, eu disse para ela que eu que eu iria honrar esse compromisso e quando a, 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 decidimos encerrar as buscas, dois dias antes, a mãe do padre não, não estava mais é, em Santa Catarina, foi para Paranaguá. E eu decidi, é, era uma sexta-feira, decidi, não, eu vou no, no domingo, é, porque era o dia mais fácil para mim, porque a gente ia encerrar as buscas no domingo à tarde. É. e eu fui para Paranaguá, nunca me esqueço, foi um dia infeliz, porque era dia das mães, quando quando eu cheguei em Paranaguá, tive uma uma recepção assim que me deixou arrasado, eu cheguei lá, disseram que ela estava na igreja. Quando eu cheguei lá, fardado, é, eu vi que eles estavam todos em orações de joelho, e quando eu adentrei a igreja, a maioria botou para chorar. Foi uma cena muito triste. E eu me senti tão mal, tão mal que você não tem ideia. Eu não deveria ter ido naquele dia, deveria ter, sei lá, ter ido um dia após, mas de imediato a mãe do padre veio até mim e, e agradeceu por eu, por eu ter prontamente ido até Paranaguá e, e passado pela ela situação que nós encerraríamos as buscas naquele dia. E eu só encerrei depois de conversar com ela, ela entendeu a situação, né? uma situação foi, a gente levou até a mais do que era normal. Apesar de todos os esforços, o corpo do padre Adelir foi encontrado só três meses depois, em 29 de julho, próximo à costa de Maricá, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o corpo do sacerdote foi levado pela corrente marítima de Santa Catarina até o litoral do Rio de Janeiro, onde foi encontrado por um rebocador que prestava serviços à Petrobras. Um exame de DNA confirmou a identidade do padre. 
105 dias depois do início do voo, ele foi sepultado em Ampere, cidade onde mora a família. O velório foi acompanhado por amigos e fiéis emocionados. Apesar de hoje muita gente achar que o Adelir era só o padre do balão, o legado que ele deixou é muito maior. O próprio comandante Johnny Coelho, que liderou as buscas, disse ter sido transformado pela história do padre. Hoje eu passo por um problema de saúde gravíssimo, né? Tive, infelizmente, agora em outubro, vários médicos me desenganaram, deram prazo até dezembro de vida, que já passou. Mas hoje já estamos em abril, né? Já passei o prazo dos médicos. E eu acredito a cada dia que vale a pena, tudo vale a pena na vida viver, cada dia é possível. E se eu acreditei na época que ele poderia estar vivo, que ele poderia ter mais uma chance, então eu também... Muitas vezes eu me inspiro quando eu, eu desanimo, porque é desanimador muitas vezes você lutar, fazer quimioterapia toda semana, é difícil. E ele tem sido uma inspiração para mim também é, nessa situação, de acreditar um dia após o outro. E é isso que eu tenho feito na minha vida, e sempre sempre lembrando do, da inspiração que ele tinha em poder ajudar o próximo. E mesmo eu estando nessa situação, continuo, é, sendo um voluntário no Corpo de Bombeiros. Por onde passou, o padre se dedicou a dar atenção aos desassistidos, a mudar a realidade de onde estava e a defender as causas sociais e a amar o próximo. Ele fez ali em prol dos outros. Não fez por, por ego dele querer se mostrar. Então fez ali para é, arrecadar dinheiro para construir algo ali na comunidade que era muito pobre na região. né? em beneficiar os outros também. Então, eu falo para você, ele deixou um, onde assim, um legado para a região ali, para o bairro, onde que era a igreja dele ali, né? muito bem. Então, eu penso que deixou um legado bom. Então, isso daí que fica na mente das pessoas que conheceu ele pessoalmente. A morte do padre Adelir foi uma tragédia que marcou o Paraná. Eu espero que esse episódio do Pode Paraná tenha te ajudado a conhecer um outro lado da história de Adelir Antônio de Carli, um homem que desde cedo se dedicou a melhorar a comunidade. Obrigada pela sua companhia até aqui. Se você tem uma sugestão de tema para o Pod Paraná, é só mandar no aplicativo Você na RPC. Até a próxima! Este episódio foi produzido e roteirizado por Maria Colombo. A apresentação e edição é de Ana Krieger. A montagem é de Gustavo Fernandes. E a finalização é de Adilson Cardoso. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.